0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom dia, hoje é quinta-feira. Eu tenho três notícias para dar, que na verdade são em parte notícias, em parte convites para vocês explorarem coisas que eu, que eu achei... É que acho que vale a pena dar uma, uma, um, dedicar algum tempo e explorar e ver onde isso nos leva. A primeira delas é uma notícia mesmo, uh, e bastante impressionante, por sinal. Aliás, a IBM é uma empresa que não para de surpreender, né? Ao mesmo tempo que ela tem essa coisa tradicional, né, do, da IBM pesadona, né, que faz mainframe para banco, aquela coisa que a gente não costuma associar à inovação, os caras têm laboratórios de pesquisa fazendo coisas de ponta, inacreditáveis, pesquisas realmente revolucionárias, o que eu vou mencionar é uma delas, assim como eles também têm, e eu conheço de perto, é, laboratórios de design, de user experience, de inovação, então realmente vale a pena manter a IBM no radar, e a notícia de hoje é, é bastante desconcertante porque a IBM conseguiu criar praticamente um neurônio artificial, quer dizer, conseguiu replicar usando materiais que são materiais conhecidos, que a engenharia já domina bem. Lembra quando a gente usava CD-ROM que era regravável, que se chamava CDR, r é, ou DVD regravável, tanto faz? É, o mesmo material daquilo está sendo usado para criar o equivalente, realmente equivalente, funcional a um neurônio é, e numa escala de nanotecnologia. Né? Eles acham que eles conseguem reduzir isso até 14 nanômetros. Eu acho que por enquanto eles conseguiram fazer cinco é, blocos de 100 desses neurônios. É pouco, é lógico, o cérebro da gente tem uma batelada dessas coisas, mas... É bastante desconcertante imaginar que a gente está conseguindo replicar neurônios. Qual, qual é a vantagem disso? Não só você, né, se você quiser tentar fazer uns, alguma coisa parecida com o nosso cérebro, você consegue, mas com algumas vantagens. Uma delas é o consumo de energia, que aparentemente vai ser bastante baixo. Porque, pensa bem, o nosso cérebro gasta alguma coisa como 20 watts. Qualquer data center comparável ao nosso cérebro, gasta megawatts. Então, <risos> assim tem várias ordens de grandeza, de diferença. Então, em princípio, por enquanto não tem nenhuma aplicação prática, por enquanto né, é só uma conquista é, meio científica, meio tecnológica, de engenharia também mas para a aplicação disso você vai precisar inclusive desenvolver softwares né, que aproveitem esse tipo de arquitetura. Mas é, eu achei bastante interessante, ponto para a IBM. Eu vou dar o link para a reportagem, tem lá coisas mais técnicas, coisas que eu também não consigo entender tão bem, não só de eletrônica, mas também de biologia. Okay. A segunda coisa interessante tem a ver com uma iniciativa da CNET. A CNET é um, é um veículo online, muito antigo, americano eu acho que eu até cheguei a visitar esses caras há uns 20 anos atrás, nem lembro mas eles fizeram uma coisa muito legal eles pegaram a, a rapaziada lá que trabalha como jornalista e falaram, meu, seguinte vocês estão muito mal acostumados aqui, Vale do Silício, tudo bonitinho vão a campo Vão lá onde o bicho está pegando, tipo, refugiados na Grécia, sei lá onde que eles mandaram os caras. E vão lá, levem aí seus smartphones, câmeras, GPS, Instagram, o Diabo 4 levem toda a parafernália é, e vão lá ver como é que a tecnologia pode ajudar ou já está ajudando as pessoas em situações frágeis, tá? Então isso eu achei uma iniciativa muito bacana é, já tem algumas reportagens lá, eu estava dando uma lida hoje de manhã é, nos rapazes reportando de um centro de refugiados na Grécia é, aí você percebe um pouco não só essa questão da, da, do tema em si, mas do aspecto subjetivo de um jornalista que não está acostumado a se expor tanto assim, né, e, ou, ou, ou mergulhar tão fundo em realidades que ele não conhece, é e a facilidade que a tecnologia permite. Então, esse, esse é um dos convites que eu mencionei logo no começo, entra lá, tá aqui o link, dá uma olhada... E explore um pouco as reportagens. Eu não sei qual é a tua praia, se você é jornalista, se não é, mas eu achei bastante inspirador. Né? É, é, de uns tempos para cá, a, 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 se você acompanha a política, você deve ter visto que a tese para você condenar o João Santana e a, e a mulher dele é a tese da cegueira deliberada né? que você tem culpa quando você fecha os olhos para aquilo que não deveria fechar. Né, que no caso é a origem suja do dinheiro. Então, eu acho que é, é um bom esforço para a gente sair um pouco da cegueira deliberada, de só focar um pouco no nosso mundinho. Eu achei bacana, eu acho que pode ser inspirador. A terceira coisa que eu também tenho que explorar, foi uma matéria que saiu, ou já faz algum tempinho, acho que no caderno Link do Estadão, que era sobre 48 aplicativos, 48 aplicativos para o cidadão se relacionar melhor com a própria cidade ou com o próprio estado é, são iniciativas não só da prefeitura como também do estado é, eu fiquei curioso porque o 48 é um número razoável né e eu também fiquei curioso sobre até que ponto essas coisas estão integradas, até que ponto essas coisas estão funcionando, até que ponto essas coisas realmente é, geram algum tipo de comportamento ou de mudança de comportamento do governo e do próprio cidadão, então é um convite também para vocês darem uma olhada, testarem os aplicativos. Eu não testei nenhum ainda, acho que eu instalei o de Zona Azul, mas não, não cheguei a testar. Mas é um tema que me fascina. Aliás, eu até vou fazer um convite aqui. Há algum tempo atrás eu comecei um projeto que é completamente solto, que se chama Desaprenda, desaprenda.com. No desaprenda.com, quando eu encontro alguém que tem alguma história inspiradora, de inovação, etc e tal, eu falo, cara, eu quero que você conte a sua história. Eu já gravei acho que uns cinco episódios. Tá? E um dos episódios legais é com um cara chamado Ricardo Joseph, porque ele tem uma história bacana de investir justamente nessa conexão entre o cidadão e a coisa pública, né? ele tem projetos que ele, que ele participou, então ele tem algumas histórias legais para contar. Então caso você se interesse, dê uma olhada lá no, no desaprenda.com, tem outras histórias ali que envolvem desde surf até bitcoin, você dá uma olhada, espero que você goste. Meus caros, acho que por hoje é isso, é, eu estou com uma ideia na cabeça, eu estou com uma ideia na cabeça, que é uma ideia de incentivar a leitura, é, através dos nossos clássicos. Eu vou fazer um teste, um experimento, e vocês vão saber aqui em primeira mão. tá Espero que vocês gostem. Grande abraço, Renê.